0: Добро пожаловать на подкаст «Идея Фикс». Меня зовут Карина. А это эпизод под моим любимым номером «14», в котором я вам расскажу непростую историю простой девушки. Гвендолин Элейн Фогл родилась 15 декабря 1951 года в городе Оранжберг, штат Южная Каролина. Элейн, а именно так ее все называли, в детстве была пацанка, хоть я и не люблю это слово. По крайней мере, ее так с любовью описывает ее старшая сестра Иолиан. Элейн обожала свой велосипед и ежедневно каталась на нем по всему городу. Она ходила в церковь и была членом множественных кружков по интересам. С раннего возраста она открыла в себе любовь к детям и желание помогать другим. Поэтому пока Элэйн училась в техническом колледже, она вместе со своей матерью подрабатывала в яслях. Элэйн была очень близка со всей своей семьей. Мамой, папой, сестрой Олиан и с бесконечными дядями, тетями и кузенами. Она была немного застенчивой, но как только ты узнавал ее поближе, тебе открывалась вся ее добрая натура, готовая в любой момент прийти на помощь. Помимо любви к детям, Элейн увлекалась искусством и очень любила рисовать. Поэтому вся семья ожидала получить на любой из праздников новый рисунок, сотворенный руками Элейн. Ее мечтой было превратить свой интерес к искусству в профессию. И она потихоньку начала воплощать эту мечту в реальность, начав посещать специализированные курсы. По окончании учебы в образовательном центре, что, я как понимаю, дает только профильное образование, а не высшее. В 1972 году Элейн решила переехать в соседний городок Уолтербора, который находится в около 90 километрах от Оранжберга. Там она сначала устроилась в больницу в качестве работника лаборатории, а чуть позже устроилась ассистентом в частную практику к доктору Джозефу Флауэрс. В новом городе она быстро нашла себе друзей, стала посещать местную церковь и присоединилась к церковному хору. Днем она работала у доктора Флауэрс, а вечерами ходила на курсы в Баптистском колледже, чтобы получить наконец свое высшее образование, и дополнительно она все так же брала уроки по искусству. В общем, Элейн у нас явно не скучала. На момент 1978-го уже 26-летняя Элейн снимала небольшой дом пополам с соседкой и подругой Нэнси. И этот дом находился прямо напротив больницы, в которой Элейн когда-то работала. Ее жизнь оборвалась 27 мая 1978 года. В тот субботний вечер добрая душа Элэйн решила подсобить своим друзьям и посидеть с их ребенком. Она была в прекрасном настроении, предвкушая, как на следующий день поедет домой к родителям, поздравлять свою маму Миртис с днем рождения. Она приехала в дом друзей около 6.45 вечера. Там она посидела с ребенком и поехала назад домой около 11.15 вечера, по дороге заскочив в магазин. Домой она вернулась примерно полдвенадцатого ночи. В тот же день ее соседка Нэнси с другом Билли ездили на ярмарку в другой город и вернулись домой лишь в час сорок ночи. Они заметили, что что-то не так, еще подъезжая к дому. Дело в том, что в доме горел свет – что было уже странно, ведь Элейн собиралась с утра ехать к родителям и уже явно должна была спать. Открыв дверь, они обнаружили ужасное. Элейн, вся в крови и частично голая, лежала на ковре перед диваном. Нэнси и Билли сразу же развернулись и поехали в полицию, описав там все увиденное. Они не знали, жива их подруга или нет, но из наблюдений сделали вывод, что Элэйн была сильно избита и, возможно, изнасилована. Полиция немедленно направилась на место преступления. Они проверили пульс, ничего. Спустя пару минут прибыла скорая, которая также не обнаружила никаких признаков жизни. 26-летняя Элэйн Фогл была убита в собственном доме. Ее тело находилось на ковре перед диваном, с одной ногой задранной на диван. Она все еще была в обуви, но ниже пояса абсолютно голая, задранной наверх кофтой и лифчиком. Вокруг ее шеи была согнута металлическая кочерга, и все ее лицо было в крови. Вся гостиная была перевернута вверх дном, и от входной двери к дивану вели следы крови, явно указывающие на то, что ее оттуда тащили. Восстановить последовательность действий было не так уж и трудно. Преступник проник в дом, разбив окно, скорее всего, в надежде совершить ограбление. Но в это же время домой вернулась Элейн, оказавшись не в том месте, не в то время. Хотя я не знаю, можно ли не в то время оказаться в собственном доме. Преступник ударил ее сразу же, на входе. У них началась потасовка, в которой орудием было абсолютно все. Лампа, копилка, трость и та самая злополучная кочерга. На руках Элэйн были обнаружены ссадины, царапины, что говорит о том, что она явно не сдавалась без боя. Но я сомневаюсь, что любой из нас выставил бы в драке с человеком, способным обвить кочергу вокруг горла. И именно это и стало причиной ее смерти. Тяжелые травмы головы и удушение кочергой. Дальнейший осмотр дома только подтвердил теорию об ограблении, пошедшем не по плану. Комната Нэнси также была перевернута, комод перерыт, а трусы, как полиция описала, типа «бикини», лежали сверху комода и в мусорке. Под кроватью Нэнси была найдена ее собака – которая в ужасе забилась и не выходила все это время. Перед домом все так же стояла машина Элейн, но вот ключи от нее найти так и не удалось. Кровавые джинсы были найдены на крыше крыльца задней двери. То есть нападающий взял их с собой и швырнул на крышу, перед тем, как выходил из задней двери. Трусы Элейн лежали на диване, и полиция описала их как бабкины трусы. Конечно же, нужно было уведомить родственников. Полицейский департамент Уолтербора позвонил в департамент Оранжберга. И на другом конце при звонке присутствовал офицер Джин Брант. Он был другом семьи и соседом сестры мамы Элейн и ее мужа. Джин Брант сообщил сначала соседям, те уже позвонили пастору и решили в четвером пойти к родителям Элейн, доставлять самые ужасные новости. Примерно в это же время в городе Уитмайр в 100 километрах от дома семьи фогол старшая сестра Элейн и Олиан приезжают домой с работы около полуночи. Олиан вместе с мужем Ларри также собирались с утра ехать поздравлять маму. Но Ларри, встретив жену с работы, вдруг сказал: Слушай, а давай поедем к твоим родителям прямо сейчас? У меня какое-то странное предчувствие. Приехав в дом родителей, Иолиан пропадала с мамой на кухне почти до трех часов ночи. И вот только они пошли спать, как в дверь постучались те четверо – офицер Брандт, пастор и тетя с дядей. Бедные родители плакали и не могли поверить в происходящее. Они винили себя, особенно отец, потому что именно он подарил Элейн ту самую кочергу, чтобы та лежала около двери для самозащиты. Мать же не могла перестать повторять, что ее дочку убили в день ее рождения. На следующий день доктор Фрэнк Трефни произвел вскрытие. Для того, чтобы снять кочергу с шеи, потребовалось два человека, чтобы ее просто разогнуть. На голове Элейн было множество ссадин, ушибов и порезов, а лицо было деформировано. На правой кисти и костяшках также были ушибы и ссадины, что свидетельствует о том, что Элэн защищалась и пыталась дать сдачи. На животе также были ссадины, Плюс на животе и левой руке присутствовал ребристый рисунок или какой-то отпечаток. В обнаружили присутствие сперматозоидов, и образцы спермы были собраны в соответствующие контейнеры. Помимо этого, с тела были собраны образцы лобковых волос, частички из-под ногтей, ну и, конечно же, кочерга. Изначально делом занялся местный полицейский департамент, и именно они проводили первоначальное расследование – и документирования всех доказательств. Но они быстро поняли, что им понадобится помощь, и запросили ее у организации под названием Подразделение правоохранительных органов Южной Каролины. В английской аббревиатуре эта организация называется SLED, поэтому для простоты я ее и буду так называть. SLED специализировался на лабораторных исследованиях, анализе доказательств, экспертных тестированиях и всему такому подобном. Так, 30 мая на стол заведующей фотолаборатории СЛЭД лейтенанта Риты Шулер впервые попала пленка с места убийства Элэйн Фогл. Шулер начала проявлять снимки и сразу же почувствовала какую-то необъяснимую связь с погибшей. И я думаю, мы все знаем это чувство, когда достаточно одного только взгляда на человека или, например, его фотографии в соцсетях, когда становится понятно, что «ну вы бы с ним поладили», и это как бы ваш человек». Вот примерно так и ощутила себя Рита Шулер, глядя на фотографии с места преступления. Они с Элейн имели похожий стиль в одежде. На ногах Элейн остались такие же лоферы, что носила Рита. Полицейские обязаны запечатлеть все место преступления. И Рита рассматривала, как на полках в доме Элейн лежат знакомые, но совершенно рандомные штуки, типа взбивалки для масла, или устройство, очищающего кукурузу. Обе они были приблизительно одного возраста. Обе из Оранжберга. Обе в начале карьеры пошли работать в медицинскую сферу. Кейс Элен Фогол застрял в голове лейтенанта Шулер, как никакой до этого. Она проявила все снимки, среди которых был отпечаток руки, пальцев, а также след от ботинка, оставленный кровью на полу. Сравнив узор ботинка, удалось понять, что тот ребристый отпечаток на животе и руке Элэйн совпадали. Вероятно, убийца наступил ей на живот, когда сжимал вокруг ее горла кочергу. И в 1978 году, помимо цифровых камер, как мы уже поняли, не было еще и ДНК-тестирования. Все, что они могли узнать из крови, было лишь ее тип и резус. А также не было и сформированной базы для отпечатков пальцев. Все отпечатки сверялись вручную с подозреваемыми. 1 июня история дошла до прессы, и в местной газете вышла статья под заголовком «Полиция ищет убийцу женщины». В ней правоохранители обратились к народу, чтобы те предоставили любую информацию в обмен на вознаграждение в тысячу долларов. Но на этот момент у полиции уже был главный подозреваемый, на котором они сфокусировались уже на следующее утро после убийства. 23-летний Рональд Аллен жил вместе с женой и ребенком в трейлере буквально за углом от дома Элэйн. Аллен занимался ремонтом машин прямо у себя во дворе, хотя я не знаю, есть ли у трейлера двор, конечно. Но, в общем, там, помимо ремонтов, он еще ежедневно занимался спортом и был 180 см роста и 110 кг веса. В общем, вполне себе подходящим под описание человека – способного согнуть кочергу. Полицейские допросили и Роналда, и его жену, но те сказали, что никогда не были знакомы с Элейн, несмотря на то, что жили очень близко. Жена Рона сказала, что муж ее ночью явно никуда не выходил, потому что трейлер у них крошечный, и Рон спит у стенки. То есть, чтобы ему встать, ему надо было перелезть через жену, а это бы ее разбудило. Зато утром, собираясь на работу, Френ, жена Арона, увидела, как снаружи у их крана с водой стоит и умывается черный мужик без футболки. Но ну и для справки, семья Ален были белыми. Почему я это уточняю, вы узнаете чуть позже. Детективы собрали всю обувь из трейлера и сравнили с отпечатками с места преступления. Ничего не совпадало. Но ни показания Френ, ни отсутствие похожих ботинок не убедило полицейских. Слишком уж хорошо Рон подходил по всем параметрам. Роналд родился в большой семье из 11 детей. Отец его умер рано. Будучи несовершеннолетним, Рон угнал полицейскую машину. Все это вылилось в погоню, в результате которой его догнали и выстрелили в шею. Ну, естественно, после этого его посадили в тюрьму, из которой он вышел в 21 год. То есть всего два года назад, раз на момент допросов ему было 23. В 76-77-м Ален был в армии, но его уволили оттуда за судимость. Как тогда его вообще туда приняли, не особо понятно. После армии Роналд начал подрабатывать автомехаником в разных центрах, где он был известен тем, что мог в одиночку приподнять машину, и тем, что он постоянно воровал инструменты. За короткие пару лет на свободе Роналд постоянно имел проблемы с законом. Драки, грабежи, вождение в нетрезвом виде – но ничего даже близко, похожего на убийство и изнасилование. Тем временем в лабораторию СЛЭД были направлены для тестирования около 40 предметов с места преступления. Среди них была одежда Элэйн, кровь и волосы, найденные в гостиной, а также частички красного неизвестного волокна, которые находились рядом с телом. 8 июня пришли результаты. Вся кровь, найденная в доме, была первой положительной. Но на вскрытии уже было выяснено, что первая положительная была у Элэйн, так что имение в арсенале лишь возможность определения группы и резуса абсолютно ничем не помогло расследованию. Первая положительная группа крови является самой распространенной на Земле, и ей обладают около 40% населения. Поэтому с равной вероятностью в доме могла быть кровь только Элейн. Или у преступника тоже была первая положительная, и они, допустим, смешались, и в итоге все равно получилось первая положительная. Волосы по результатам тестирования оказались принадлежащими белому человеку, плюс пара белых волосков – собаки, которая, как мы уже поняли, жила в доме. Опять же, без ДНК все было просто очень-очень сложно. Из всех возможных предметов можно было выжать только их базовые характеристики. Это волосы белого человека – а эти черного, а эти, может быть, собачьи. С красными частичками ткани лаборатория вообще не разобралась и объявила их происхождение неизвестным. Что же насчет спермы, собранной в контейнер? Ее на тот момент вообще еще не довезли и зарегистрировали в системе СЛЕД лишь 5 июля. То есть на данный момент у полиции было ровно сгульки нос в качестве доказательств, плюс нездоровая фиксация на Роналде Аллене но его поведение этому только способствовало. Спустя пару недель после убийства в участок позвонил бывший начальник Алина и сказал, что вообще-то тот уволился еще в апреле, но за день до убийства Рон пришел в мастерскую, увидел там форт гран и сказал, что собираются его купить. А на следующее утро, когда весь город жужжал новостями об убийстве, начальник приезжает на работу и обнаруживает, естественно, что никакого Форда там больше нет. Машину нашли шесть недель спустя в Теннесси вместе с Алленом. Покрышки на Форде были лысые, а внутри все завалено пивными банками. В общем, явно Ален хорошо так покатался, провел время. Но, опять же, для полиции Уолтербора это не давало никаких поводов для его ареста. И тем более по делу Элэйн. И хоть полиция и была уверена, что убийца 100 про Ронуф Даллен, они не прекращали свое расследование – продолжая интервьюировать подозреваемых как рандомных, так и, например, бывшего жениха Элейн. У всех были взяты отпечатки пальцев, но никаких совпадений не было. Семья также не сдавалась и пыталась помочь всеми известными им способами. Например, мать Элейн связалась с гадалкой, которая сказала, что, мол, нападение было связано с наркотиками, и никто не планировал изначально убивать Элейн. И, в принципе, эта теория недалеко ушла от изначальной версии полиции. Они думали, что нападавший, вероятно, проник в этот дом не случайно, ожидая найти там какие-нибудь препараты. Уолтерборо – это небольшой городок, в котором все знали Элэйн. Ну, если не все, то многие знали ее и где она работает. Поэтому, может, убийца думал, что у ассистента доктора будет дома какая-нибудь запрещеночка. Миссис Фогл задокументировала весь разговор с предсказательницей и принесла пленку в участок. Но полицейские сказали, что это все ерунда и что они в такое не верят. Тогда миссис Фогл предложила послать дело дочери на ТВ, в какую-нибудь передачу, где раскрывают преступления. Но и на это полиция отказала, мол, это тоже нам ничем не поможет. Помимо родителей и сестры, также пытались помочь все остальные родственники – Например, двоюродная сестра Элэйн Ванда недавно вышла замуж за Дэвида Симпсона. Дэвид только что закончил свое юридическое образование и решил устроиться в администрацию Уолтербора только ради того, чтобы быть поближе к делу и полиции. И сначала детективы приняли его с распростертыми объятиями. «Да-да, Дэвид, мы будем очень рады, если вы будете нам помогать, мы будем вам все рассказывать». Но на этом их энтузиазм закончился – Дэвид каждую неделю приходил в участок, но его просто там мягко посылали, что ничем он в этот момент помочь им не может. Дело Элейн Фогл пролежало в участке 6 лет, прежде чем туда внесли хоть какие-то новые записи. В марте 84-го заключенные в местной тюрьме начали болтать, что якобы знают, кто убил девушку в 1978-м. Сначала двое зэков намекали, что это они сами ее убили, а потом начали приплетать еще несколько имен возможных нападавших. К сожалению, при расследовании выяснилось, что с большей вероятностью эти двое просто врут, и никаких связей, ни непосредственно вот этих двоих заключенных, ни имен, которые они называли, с местом преступления Эйлэйн не было. Да и в принципе это вообще очень частое явление, когда заключенные берут на себя ответственность, за абсолютно рандомные дела. И особенно те, что когда-то появлялись в прессе. Делают они это, чтобы им скостели срок, или просто дали какие-нибудь плюшки в тюрьме за предоставленную информацию. Но и особо отбитые делают это чисто ради увеличения своего послужного списка, и чтобы, я не знаю, другие языки их больше боялись или уважали. Итак, ввиду отсутствия новых улик, в июле 85-го, 7 лет после убийства, Дело Элейн Фогл было закрыто. И закрытое дело – это, конечно, не прям приговор. Потому что при обнаружении новой информации дело могут легко назад открыть. Вот только это значит, что вряд ли кто-то будет вот эту новую информацию искать. Полиция уделяет куда меньше внимания так называемым холодным или замороженным делам, что уж говорить об официально закрытых. Снова что-то начало двигаться только в 90-х когда в судебную экспертизу начали внедряться новые техники и методы. Так, 11 лет после убийства в девятом м был составлен психологический портрет нападавшего на Элейн. И я вам сейчас зачитаю просто список, как это написал так называемый эксперт. Первое. Это был белый мужчина, хотя этот вывод был сделан больше из тестирования волос, нежели поведения. Второе. Он был в возрасте 24-30 лет, женат, очень физически сильный. Ну, логично, раз он согнул кошерку. Также он наверняка жил рядом с местом преступления. Он мог видеть Элейн или ее соседку до нападения. Он много выпивал. И, скорее всего, перед нападением либо напился, либо покурил травку. Имеются у него предыдущие аресты за нападение. Также имеются проблемы с женщинами. Помимо проблем с женщинами, имеются проблемы с властью и авторитетом. То есть он не мог стерпеть то, что Элейн дала ему сдачи. Он не посещал похороны и, скорее всего, уехал из города в течение нескольких месяцев. Но ну и, наконец, где бы он ни был, с большей вероятностью он продолжает нарушать закон и, скорее всего, провел большую часть последних 11 лет в тюрьме. Также эксперт сделал несколько просто рандомных пометок. «Проникновение в дом через окно», в нападение были использованы в качестве орудия все, что попало под руку. Кочерга изначально находилась у входной двери. У Элэй на руках присутствуют так называемые защитные раны. Нападение происходило только в гостиной. Трусы бабкиного типа на диване. Комната соседки была перевернута, ящики открыты. Трусы типа бикини были брошены на комод и в мусорку. Ключи от машины не найдены, но машина стоит возле дома. Кровавые джинсы на крыше. Сперма найдена при вскрытии. И чтобы снять печерку, потребовалось два человека. В общем, с замечательной экспертиза. Я думаю, каждый из нас смог бы составить вот этот небольшой списочек из всего, что я вам уже рассказала. Ну как бы, что теперь? Но самое главное, угадайте, кто почти идеально попадает под этот психологический портрет. Конечно же, это сраный Рон Аллен, который уже сто лет в обед, как уехал из Уолтербора, и снова полиция сконцентрировалась на нем. Но, как мы уже знаем, никаких прямых доказательств, уличающих Алина, у детективов не было. Поэтому дело просто снова застыло. И семье Элейн приходилось слышать одно и то же. У нас нет ничего нового. Ну и давайте немножко переключимся и проверим, как обстоят дела у семьи Фогл. Правда, там тоже ничего хорошего. Отец Элейн умер через два года после убийства. Вся семья была убеждена, что он загнал себя в могилу от невыносимого чувства вины, что именно он подарил дочери ту самую кочергу. Мать Лэйн теперь жила одна в том же доме, и 13 лет спустя судьба ее дочери чуть не повторилась с ней. В ноябре 91-го, около полуночи, миссис Фогл услышала голос на улице. Она подошла к окну, чтобы выяснить, что происходит, и видит, что снаружи во дворе стоит черный мужик. Он увидел миссис Фогл в окне и крикнул ей, «А у тебя там есть пистолет?» Миссис Фогл говорит, «Да, есть». А мужик отвечает, "Но ну, у меня тоже есть». Вот и поговорили, в общем-то. Бедная миссис Фогл бежит к телефону. Но в девяносто первом, естественно, к домашнему она бежит, только чтобы обнаружить, что он не работает, и провод был перерезан снаружи. Мужик выбивает входную дверь, хватают женщину и начинают ее избивать. Он также собирался ее изнасиловать, но миссис Фогл сказала, что у нее спит. Уалдан, well миссис Фогл, well done. После этой ремарки мужик якобы просто встал и ушел, захватив с собой 5 долларов и бижутерию. Выходя из дома, он выкрикнул, что если ты выйдешь из дома, я буду тебя ждать во дворе и прикончу. Поэтому до смерти перепуганной женщине пришлось сидеть в доме до утра, гадая, сидит снаружи черный мужик или нет. Но она знала, что утром ее племянница по дороге на работу проезжает мимо ее дома. Поэтому в полдесятого утра миссис Фогл, заметив знакомую машину, выбежала все-таки на улицу, рассказала все племяннице, и они поехали в полицию зафиксировать нападение. К сожалению, нападавшего так и не удалось найти. И до конца своих дней миссис Фогал гадала, был ли это тот же самый человек, что убил ее дочь. Или нет? К сожалению, ответа она так и не узнала. Потому что миссис Фогл умерла в 99-м. Благо, без особых болезней и мучений, она просто будто одним утром забыла проснуться, и все. Мистер и миссис Фогл были похоронены рядом со своей дочерью. И так шли годы, а ответов по делу Элейн так и не было. Но в середине 90-х возможности полиции вышли на совершенно новый уровень появилась совмещенная ДНК-база данных CODIS – CODIS. Систему начали тестировать еще в 90-х, а в 98-м она уже была обязательной процедурой во всех расследованиях. Это значило, что теперь появилась возможность сверять ДНК с базой, а не просто с какими-то отдельными подозреваемыми. И примерно в это же время появилась и автоматизированная база отпечатков пальцев, или AFIS – AFIS. И, как мы знаем, в деле Элэйн Фогл были найдены и ДНК, и отпечатки. Поэтому самым лучшим решением было открыть дело заново. Запрос на открытие дела был сделан шерифом округа Колтон, в общем-то, округ, где находится Уолтерборо. И 9 июля 2002 шериф запросил след в помощи в расследовании и аргументировал это желание вернуться к делу тем, что весь город даже 20 лет спустя помнит об убийстве и жаждет правосудия для любимой Элейн. Слэд назначил главным детективом Трэвиса Аванта. И началось хоть какое-то там движение. С новым свежим взглядом, с появлением Кодис и Афис, агент Авант был уверен, что дело наконец будет раскрыто. Первым делом Авант, конечно же, пошел искать Рона Алина. Кого ж еще? Выяснилось, что Алин проживал теперь в Теннесси. Аван звонит в местное бюро расследований. Здрасте, здрасте, а можно мне, пожалуйста, ордер на сбор ДНК у Алина? А ему говорят, что да, можно. Вот только Алин пару дней назад как умер и уже был похоронен. Но мы там посмотрим, что можно сделать. В итоге обнаружилось, что при вскрытии патолога Анатом взял у Алина аж две пробирки крови на анализ, чтобы выяснить причину смерти. Поэтому эксгумировать никого не пришлось, и местное бюро поделилось одной пробиркой со СЛЭД. 19 августа агент Авант поехал в Теннесси забирать пробирку и заодно решил провести интервью с братьями Роналда Аллена. Брата было три – Глен, Эдди и Гэри. Глен и Эдди рассказали, что Роналд долгое время был без работы. Он был в депрессии, принимал наркотики и сильные боли утоляющие. Также они рассказали, что Рон был в целом очень диким. Постоянно влезал в драки, и ему было вообще без разницы с кем – Например, однажды он долбанул железной палкой брат своего, Глена. Железной палкой он его долбанул по шее, и тот чуть не умер. А в другой раз, в очередной перепалке, Рон пытался откусить Эдди ухо. Выяснилось, что в Теннесси Рон переехал после развода. Но о своей жизни в Южной Каролине он не особо рассказывал. Ни о плохом, ни о хорошем. Незадолго до смерти Роналд переехал жить к Глену. И Гленн разрешил детективам обыскать его комнату. При обыске они нашли вырезки из газеты со статьями об убийстве Элэйн. Но это ж просто как по учебнику. Убийца собирает трофеи. А что же касается третьего брата Гэри, то он жил в другом штате, но приехал на похороны. И Гэри рассказал детективам, что Рон недолго жил у него в Огайо. И в это время он упоминал, что был вовлечен в расследование убийства Уолтербора. Но опять же, в детали он не вдавался. И, наконец, собрав всю информацию в Теннесе, агент Авант вернулся в Южную Каролину. И 23 августа он направил пробирку с кровью Роналда Аллена на тестирование в лабораторию СЛЭД. И теперь, в 2002 когда у детективов было намного больше возможностей тестирования, они решили заново собрать все возможные предметы с места преступления и проверить их на наличие ДНК. Среди них были пробирки, помеченные как пятна крови, маски с ковра в гостиной, кровавые джинсы Элейн, бюстгальтер, кофта, ботинки и пара белых трусов. И особо внимательные, я надеюсь, заметили, что среди этого списка нет самой главной улики – пробирок спермы, собранных на вскрытии. И если говорить простым языком, то эти самые пробирки кто-то просто взял и просрал. А не давая их искать, проверять, кто когда их там вносил в базу. Вот только база в 78-м была в бумажном виде. И все эти учетные книги были направлены храниться в архив. Хрен знает где. И пока они искали пропавшие образцы спермы, были проверены все предметы с места преступления. Но все найденные ДНК-профили принадлежали Элейн. И на трусах, и капли крови ни один из образцов не принадлежал мужчине. А значит, нечего было сравнить с ДНК Алина. Агент Авант решил, что раз у нас нет ДНК, проверю-ка я еще раз отпечатки ботинка. Он прихватил с собой пару ботинок из дома Глена и отправил их на сравнение. Размер был одинаковый, но рисунок подошвы не совпадал. Правда, я не знаю, чего они вообще ожидали, кто будет носить одни боты 20 лет. Более того, покажите мне ту самую обувь, в которой все эти 20 лет проживет. Ну ладно. В это же время, пока Аван тестировал все подряд, в полицию позвонила женщина и сказала, что работает физиотерапевтом в больнице. И якобы, когда та проходила обучение, ее поставили в пару к Фрэн Аллен, чтобы та была ее наставником и показывала, что там и как делать. Френ, я напоминаю, это жена Рона Аллена. Так вот. Якобы, когда эта анонимная женщина была подопечной у Френ, та ей раскрылась и поведала, что, возможно, ее муж по кличке Медведь убил Элэйн. Якобы, в тот день Роналд вернулся домой рано утром, да еще и с расцарапанным лицом. Но Френ никому не сказала, потому что боялась, что Рон и с ней что-нибудь сделает. С какого перепуга она тогда решила рассказать это какой-то рандомной коллеге, непонятно. Тем более, что по словам самой звонившей, они с Френ никогда не были подругами. Лейтенант, который слушал всю эту историю, тоже был настроен скептично. Хотя бы потому, что кличка Алина была молоток, а не медведь. И он-то прекрасно знал. Но лейтенант все равно все задокументировал и приложил к делу. Спустя пару месяцев, когда детективы получили все результаты из лаборатории, новые показания братьев и вот это вот все – они написали новый отчет по делу и отправились с ним к прокурору. От прокурора они хотели, чтобы тот закрыл дело. Якобы вырезки из газет, найденные в комнате Алина, это явные трофеи. Ботинки совпадают по размеру. Ну и что, что не по рисунку? Братья говорят, что он был бешеный. Да и вообще, Роналд Алин был главным подозреваемым 1978 года. Значит, это точно он? Ну а раз он умер то судить-то уже некого, поэтому давайте просто закроем дело сколько же можно-то уже». Прокурор на это все посмотрел и сказал, «Да нет, тут нет ни единого доказательства, связывающего Алина напрямую с убийством, поэтому идите-ка в жопу, ребята, закрывать я ничего не буду». И какая же умница этот прокурор, к сожалению, у меня нет его имени, а так бы я, конечно же, его сказала так чисто для уважения. К этому времени лейтенант Рита Шулер... Та самая, кто изначально проявляла фото с места преступления и почувствовала связь с Элейн, она уже ушла на пенсию. Но даже не имея больше полного доступа к материалам и лаборатории, она продолжала интересоваться у коллег, как там продвигается дело и что там нового. После ухода из органов Шулер начала писать книги. Ну, тру естественно. И параллельно она решила, раз дело снова заморозили, спустя уже больше 20 лет, она ничего не теряет, если сама попробует его раскрыть. Но если и не раскрыть, то хотя бы там раздобыть новую информацию, хоть и спустя столько лет. И никакого неуважения к Рите Шулер, потому что она вообще тут просто сбоку припека и она не обязана никогда была вообще расследовать это дело. Поэтому один ее интерес сквозь года и желание помочь уже стоит многого. Но все-таки не стоит думать, что Шулер прям решила раскрыть это дело и пошла его раскрывать. Процесс пошел лишь 29 лет после убийства. В июле 2007 -го. Шулер скопировалась со своим другом и коллегой по капитаном Дэвидом Колдуэллом, и они нашли адрес сестры Элейн. Шулер написала Иолиан письмо, рассказала, что работала над делом ее сестры еще в 1978-м, почувствовала связь, пронесла это дело с собой в голове сквозь вода, тыры пыгры И Шулер хотела написать о деле Элейн в своей новой книге – и она бы была благодарна, если бы семья предоставила ей какую-то любую информацию. В конце июля Иолиан наконец ответила. Она ответила, что рада и благодарна Рите, что та до сих пор помнит об ее сестре. Иолиан и все оставшиеся в живых родственники с радостью помогут вспомнить какие-то детали и просто расскажут об Элэйн. Потом Шулер приехала к Иолиан домой. И это положило начало их близким отношениям. Иолиан, помимо того, что была полна благодарности, так еще и сразу подметила, что Рита была очень похожа на ее сестру. И если бы не знать, то они могли бы запросто сойти за сестер Рита Селэйн и точно стали бы лучшими подругами. И Олиан рассказала Рите про детство, показывала фотографии. Она рассказала ей все, что могла, помимо самого дня преступления, потому что, как известно, ее просто там физически не было. Иолиан приглашала Шулер на семейные посиделки, на ежегодный отпуск на пляже. Они поздравляли друг с друга с праздниками и посылали открытки. И если честно, я думаю, именно это отношение Иолиан к Крете и подтолкнуло ее по-настоящему начать что-то расследовать. Хоть сама Шулер и пишет, что она была заинтересована в кейсе с самого начала, но она ничего не делала. И опять же, она ничего и не должна была делать». Но вот именно после теплого отношения всей семьи Лейн Шулер начала прям действительно куда-то двигаться. Двигаться, правда, ей мешало то, что она была в отставке, а значит, у нее больше не было никаких привилегий работника органов. Она не могла пойти в слэд и начать ковыряться в деле, она не могла делать никаких запросов. Все, что она могла, это обращаться к старым друзьям и коллегам и спрашивать у них. Но и те не могли с ней говорить прям... Про все-все, потому что дело было все еще открыто, а Шулер уже не являлась работником органов. В итоге Рита пошла сама по всем, кого только знает. Она связалась с Нэнси и Билли, которые тогда нашли Элэйн, и те снова пересказали ей все детали той ночи. Рита обошла детективов, прокуроров, всех, кто когда-либо касался дела Элэйн. Она дошла до патолога-анатома, который проводил вскрытие, и спросила, остались ли у него фотографии. Выяснилось, что фотографии потерялись, скорее всего, в результате урагана 1989 -го года. И в копилку того, что еще потерялось – образцы, собранные из-под ногтей Элэйн. Так же, как и образцы спермы, частички из-под ногтей значились в официальных документах. Но почему-то никто их не протестировал в 1978-м, и где они сейчас – неизвестно. В итоге уже в который раз дело снова зашло в тупик. Несмотря на то, что дядя Лейн Джеймс Фогл до сих пор продолжал названивать в полицию, пытаться собрать информацию, помочь хоть чем-либо, несмотря на все усилия и Олен, и Риты Шулер, дело просто продолжало лежать на полке, без единой зацепки. В начале 2009-го Шулер выпускает новую книгу «Сборник убийств в Южной Каролине», и посвящает Элейн последнюю главу. За этим в феврале местная газета делает статью про книгу и про дело Элейн. А в марте газета города Оранжберг, родного города Элейн и ее родителей, делает большой выпуск на первой полосе про три разных убийства, связанных с Оранжбергом, включая дело Элейн. Так спустя 31 год дело снова получает огласку, и в полицию начинают поступать звонки с новой информацией. Но вся информация оказывается, как всегда, абсолютно бесполезной. Потом, в 2010-м, организовывает специальный отдел по замороженным делам. Он делает страничку на Фейсбуке со списком дел и Кейси Лейн там под номером один. Шулер это все увидела, обрадовалась и «давай звонить в След. Она рассказала про свою связь с делом, про пропавшие образцы, про целую комнату с доказательствами в полиции Уолтербора куда ее не пускают, опять же, потому что она не агент органов, и в целом она передала им всю имеющуюся у нее информацию. В августе 2010-го в местной газете снова выходит статья об Элэйн, на этот раз с заголовком «След обрабатывает ДНК из дела 32-летней давности». И чуть позже Шулер столкнулась в магазине с агентом из отдела по замороженным делам. И этот агент рассказала, что, возможно, Слэт обнаружили новые результаты из старых образцов. И все это опять такими вот этими полунамеками, потому что шулер не работает в органах. Ну и не опять так снова. Вскоре отдел по замороженным делам расформировывают, и дело Элэйн отправляется дальше пылиться на полку. И я ощущаю себя в этом выпуске как осел с морковкой который вот идет за ней, а все не может. Но ничего, последний рывок и морковка моя. 27 мая 2015 года, на 37-ю годовщину смерти сестры, Иолиан в очередной раз перечитывала главу из книги Шулер. Но в этот раз она отчетливо почувствовала, как Элэйн шепчет ей, «Не забывай про меня, сестра». И Оля, он где-то подгорела, и она давай в тысячный раз названивать в полицию, чтобы те хоть ну что-нибудь ей нового сказали. В 37 лет-то можно один раз что-нибудь нового сказать. И выяснилось, что в департамент пришел новый детектив – Капрал Джин Джонсон. И он уже занимается делом Элейн. А более того, коллега Джонсона дал ему почитать копию книги «Шулер», тот оценил, как Рита оставалась верна этому делу даже спустя столько лет, что предложил ассистировать ему в раскрытии дела Элэйн. Рита, естественно, согласилась. И, наконец, это означало, что ей снова вернулись все ее полномочия, и она могла изучать собственноручно все доказательства вдоль и поперек днем и ночью, что она вместе со своим новым партнером и сделала. Первым их открытием было, что в 2010 действительно нашли новую ДНК. Когда отдел по замороженным делам заново тестировал все доказательства, они обнаружили смесь ДНК на трусах Элэйн. Первый профиль ДНК принадлежал, естественно, Элейн, а второй – неизвестному мужчине. Неизвестная ДНК было, наконец, внесено в базу Кодис, но никаких совпадений не было. Ну и помимо того, что это значит, что мы не знаем еще кто убийца, это еще и значит, что спустя 32 года, еще в 2010 сл выяснили, что Рон Аллен не является убийцей и, и они никому об этом не сказали. И опять же это ну как бы не то, что они прям должны были мне вот лично сейчас позвонить и вот это сказать, но ну, хотя бы ради приличия могли бы там в какой-нибудь странной газетенке это упомянуть. Я не знаю по старой памяти они 32 года думали, что это один мужик и в итоге случайно выяснили, что это не он. Ладно. Дальше Джин Джонсон пошел перепроверять всех потенциальных подозреваемых заново. Первым стал экс-жених Элейн. Объявление об их помолвке вышло в газетах 27 мая 1976 года. Ровно день в день за два года до убийства. Странное совпадение, да? Капрал нашел жениха и попросил разрешения взять у него образец ДНК. А жених сказал не. «А я не хочу. Обращайтесь к моему адвокату». «Я думаю, у многих уже тут кровь забурлела, пошла логическая цепочка». «Но нет, это опять морковка, а мы тут все аслы». Джонсон позвонил адвокату жениха, сказал, что мы никого не подозреваем, просто хотим взять ДНК, чтобы исключить его из списка. И жених такой, ну раз исключить, то берите. Капрал заново проверил тех зэков, которые утверждали, что были вовлечены в убийство». Он перепроверил имена всех подозреваемых в списках, нашел их и взял у них ДНК. И пока Джонсон и Шулер ковырялись в деле и пытались перепроверять все возможные улики, в местной газете снова выходит статья под заголовком «Новые глаза – старые убийства". Ну, очевидно о том, что за дело Элэйн Фогл взялись новые детективы. И спустя пару дней после выхода газеты в полицию начали поступать звонки. Сначала позвонила женщина из Флориды и сказала, что в 1978 м она жила у Уолтербора. И она помнит, что один полицейский, который был помолвлен на другой сотруднице полиции, был, так сказать, заинтересован в Лейн, И что самое главное, этот полицейский уехал из города почти сразу же после убийства. Потом другой человек звонит и говорит все то же самое, называет имя того же полицейского и опять же, что тот покинул город. Потом третий звонок. И то же имя. И как там поживает наша морковка? Джонсон пошел спрашивать по участку, кто знал этого мента. И выяснилось, что это был плохой мент, который неоднократно нарушал устав. А также он был задержан за связь с несовершеннолетним ребенком. На данный момент он все еще жив-здоров, но недавно умер его отец, и поэтому он ухаживает за матерью. Ну и самое интересное. В базе есть его отпечатки но нет ДНК. И, может быть, поэтому из Кодиса до сих пор нет совпадений. Офицер, который все это Джонсону рассказывал про плохого мента, также предложил свою помощь в изъятии ДНК. Он просто пошел его в офис, взял мусорку и достал из нее жвачку, пожеванную плохим ментом. И не успели Джонсон Шулер заняться этой жвачкой, как начали происходить новые странности. Позвонил Пилли О'Брайант, опять же тот, который нашел Элейн. И Билли сказал, что получил письмо с обратным адресом в Джорджии. В письме лежала вырезка из газеты с фото Элэйн и записка. «Ты знаешь, кто это сделал. Скажи правду». На следующий день Билли лично пришел в участок и сказал, что понятия не имеет, о чем тут вообще идет речь. Также Билли добровольно дал образцы ДНК. Спустя пару дней в участок позвонил Джозеф Лаурс-младший сын доктора, в офисе которого когда-то работала Элейн. Он получил такое же письмо, как и Билли, с требованием сказать правду. Капрал встретился с Флауэрсом-младшим, и тот также понятия не имел, что это все за записки, и вообще на момент убийства ему было всего 16, и он даже не особо знал Элейн. Также он добровольно сдал свой образец ДНК. И сейчас будет очень нервный момент. В своей книге Шулер пишет... Мы с Капралом Джонсоном пришли к выводу, кто отправлял письма. И мы разобрались с этим быстро и профессионально. Это положило конец этой выходке, и мы больше не тратили на это время. Я надеюсь, у вас сейчас что-то горит так же, как у меня. Потому что какого хрена? За каким чертом надо было включать вот это все в книгу, если ты не собираешься нам говорить, кто это был? Ну и как бы раз этот диалог у нас был между Шулером и Джонсоном, и из этих двоих книгу написала только Шулер, то можно с уверенностью сказать, что мы 100% никогда не узнаем, кто эту так называемую выходку устроил. И значит так, пожалуйста, сейчас, прямо сейчас, берем свой телефончик, открываем телеграм, печатаем «У меня идея фикс» и под последним постом пишем мне ваши версии, потому что мне это реально не дает покоя. Моя единственная теория – это то, что это была Иолиан или, может быть, какой-то любой другой член семьи Фогл. И Шулер как бы таким образом просто не хотела очернять их имя, но как бы дала читателю понять, что они все выяснили и что это была какая-то фигня. В общем, прямо сейчас берем, печатаем мне ваши версии и поможем Карине сохранить волосы на ее жопе. Ну ладно, возвращаемся назад. 22 июля 2015 года Джонсон и Шулер отправили все собранные образцы ДНК на тестирование вместе со смешанной ДНК на трусах. Но было бы гораздо лучше, если бы все-таки нашлись образцы спермы, чтобы дало лаборатории чистый профиль ДНК, а не смешанный из трусов. И они обыскали все – полицейский участок, где хранились все доказательства дела Фогл, обзвонили всех сотрудников СЛЭД, которые могли... Знать вообще, куда они когда-либо делись. И ничего. У СЛЭД не было никаких документов, что они вообще их когда-то получали. Да и опять же, все эти документы были в бумажном виде, в виде гигантских книг. И хранились не пойми где. Зато у меня есть хоть какие-то хорошие новости. Нашлись фото со вскрытия. Выяснилось, что они все-таки не потерялись в урагане. А то, что патологоанатом унес их к себе домой. Потом жена услышала их разговор с Джонсоном Маббелэйн, и именно жена вспомнила, что в гараже лежит куча коробок с какой-то херней, и предложила поискать там. Ну и, конечно, там была оригинальная цветная пленка с фотографиями места преступления и вскрытия. Детективы сделали копии, а также спросили, а знает ли патологоанатом что-нибудь про образцы спермы. И оказалось, у патолога-анатома были документы, подтверждающие, что он лично отдал образцы спермы агенту Слет Чаду колдулу и отдал он их 5 июля 1978 года. Но, увы, Слет не мог до сих пор найти никакие ни образцы, ни документы, ничего из 1978-го они найти не смогли. В течение трех месяцев Шулер и Джонсон изучали каждый листочек, каждую наводку сделала Элэйн, и Джонсону все это время не давала покоя та самая женщина, которая в 2005 позвонила в полицию и рассказала историю про Фрэн Аллен, и что та якобы подозревает своего мужа. И хоть они уже выяснили, что Роналд Аллен не убивал Элейн Джонсон решил все-таки найти Фрэн и встретиться с ней. На встрече Капрал рассказал ей всю историю, и та сразу же ответила, Рона звали Молотком, а не Медведем. «Я не знаю эту женщину, и я никогда никому не говорила, что Рон может быть убийцей». Она рассказала Джонсону, что после убийства им названивал один и тот же детектив и обвинял Рона в убийстве. И Френ рассказала этому детективу, что видела, как рано утром черный мужик моется из крана на их дворе. Но детектив вообще не хотел про это все слушать и лишь ответил, что дело закрыто и Рон виновен. Все это привело Джонсона к неизбежному заключению – что полицейские в 78-м зафиксировались на одном лишь Роналде Аллене и больше никого не рассматривали. Именно это и привело к тому, что спустя 37 лет дело все еще не раскрыто. Но что если и сейчас, и Джонсон, и Шулер не видят полной картины, и они тоже сфокусировались на чем-то одном, что только тратит их время и ресурсы. И 20 августа Шулер наконец поняла, что было их ахиллесовой пятой. Они все это время безуспешно пытались найти образцы спермы. Но что насчет того, что изначально связала Шулер с Элейн? Фотографии, среди которых были чистейшие отпечатки ладоней и пальцев. Хотите начать рвать на себе волосы? Подумайте, что 37 лет никто вообще не думал об отпечатках. Ну и что, дорогие друзья, морковка близка так, как никогда. Отсканировали они, значит, отпечатки и отправили их в офис. И тадам! Отпечатки, оставленные на разбитом окне, через которое проник убийца, принадлежат Вилли Баттерфилду. Ну и кто ж такой этот Вилли? Пристегните ремни, как говорится, а лучше пристегните ремни в воображаемой смирительной рубашке, потому что сейчас будет бомбить. Капрал Джонсон видит имя Баттерфилд и понимает, что он уже с ним сталкивался. В 2002-м Вилли напал на женщину, живущую с ним по соседству, и избил ее по голове лампой. Ничего не напоминает. И в момент атаки он приговаривал «Если ты не будешь делать, как я скажу, я убью тебя, я одну ты уже убил». И когда полицейские приехали на вызов женщины, Баттерфилд Решил пройтись мимо этого дома, в котором уже были копы, и благо полицейские его заметили и решили допросить. А при ближайшем рассмотрении увидели, что на джинсах и усах Баттерфилда были капли крови. Капрал Джонсон, который был детективом в офисе шерифа округа Колтон на тот момент, лично взял у Баттерфилда образцы крови с усов на анализ и отправил их в СЛЕД. Ну и понятно, что результаты пришли, что кровь на усах принадлежала жертве, а значит, Баттерфилд на месте преступления был. Мед вот купил, по усам текло, в рот не попало. I'm sorry. Джонсон и Шулер начали изучать полицейский файл на вилле Баттерфилда, и помимо нападения в 2002 там было что еще почитать. В марте 79 10 месяцев после убийства Элейн, Баттерфилд был арестован за изнасилование 19-летней девушки. Девушка эта шла навестить свою маму, а по дороге мимо нее несколько раз проехал один и тот же пикап. Потом этот пикап остановился рядом с ней, в пикапе, понятное дело, сидел в вилле, он показал девушке пистолет и скомандовал сесть в машину. Потом он увез ее в лес, изнасиловал, опять приговаривая, что может ее убьет, может нет, еще пока не решил. И после того, как Баттерфилд закончил все свои вонючие дела, он просто сел в свой драндулет и уехал. Я думаю, вам так же, как и мне, уже не терпится узнать, где же сейчас находится эта гнида. В тюрьме. Или, может, он помер. А может, он в бегах. А находится Вилле в психбольнице. Потому что Вилли у нас теперь невменяемый. В 2010-м 53-летний Баттерфилд Вместе с 28-летней Деброй Аллен, никакой связи с Роналдом Алленом, естественно. Так вот, в 2010-м Вилли с подружкой были арестованы по обвинениям в несанкционированном перемещении тела, осквернении человеческих останков и крупной краже. Так что ж там все-таки произошло? 83-летний Вилли Синглтон-старший умер 19 марта 2010 в мотеле присутствии Баттерфилда и Дебры Аллен. Как конкретно он умер, почему-то не уточняется. После этого пара переместила тело Синглтона в багажник его же машины, и Дебра перевезла автомобиль в другое место. Дочь мистера Синглтона заявила о пропаже отца, и 26 марта полицейские нашли машину Вилли Синглтона на парковке с самим дедушкой в багажнике. В апреле Баттерфилда арестовали по подозрению в этих преступлениях он сознался и сдал Дебру Аллен. Его обвинили в преступлениях, связанных с самим телом, а Дебру в краже, потому что именно она была за рулем чужой машины. Но, как ни странно, ни один из них не поплатился за эти преступления, как полагается. Баттерфилда признали невменяемым, а Дебру Аллен, ожидавшую суда, насмерть сбила машина. Только почему она ходила у нас по улицам, а не сидела в СИЗО, не уточняется. И тут начинается адская судебная бюрократия. Мы знаем, что отпечатки пальцев с разбитого окна совпали с Баттерфилдом. Но это у нас лишь косвенные улики, не привязывающие его напрямую к убийству Элэйн Фогл. 3 сентября 2015 Капрал Джонсон собирается, едет в больницу к Баттерфилду и берет у него образцы ДНК, чтобы сравнить со смешанным ДНК на трусах с места убийства. Очевидно, в ответ приходит стопроцентное совпадение. Но, как говорил мой дед, а соль-то в чем? А соль у нас в том, что ДНК Баттерфилда в 2015 взяли, когда он уже был невменяемым. И это могло снизить шансы с уверенностью закрыть дело и признать убийцу убийцей. Эту проблему они решили тем, что сверили образцы ДНК с не с образцом 2015 -го года, взятым Джонсоном уже в дурдоме, а с образцами из 2010-го, когда у Батерфилда взяли ДНК при аресте и еще у него взяли отпечатки пальцев. И вот эта информация помогла сохранить мне хоть немножечко волос на моей голове и жопе, которые я потеряла, думая, что 37 лет полиция тупо не проверяла отпечатки с места преступления. То, что они их не проверяли, это у нас факт. Но также факт, что даже если бы они их и проверяли, и если бы они их вбили в офис, то совпадений не было бы до 2010 года. Ну а если бы 53-летний Баттерфилд не сувал дедов в багажнике или лучше скрывался, то совпадений бы вообще никогда не было. Но это, к счастью, уже другая история. Итак, 1 декабря 2015 года Рита Шулер покупает две красные розы и едет к Иолиан. Наконец, спустя 37 лет семья Фогл смогла найти ответы, которых им так не хватало. 2 декабря начальник полиции выступил с пресс-релизом, выдвинув Вилли Баттерфилду обвинения в убийстве, изнасиловании и ограблении со взломом. Но, к сожалению, так как Баттерфилд уже был признан невменяемым и уже находился в психбольнице с 2012 года, все эти обвинения что в лоб, что по лбу. Его невозможно формально приговорить, невозможно его посадить в тюрьму. Надели ему в больнице монитор на ногу для отслеживания, да пообещали, что если когда-нибудь он будет признан вменяемым, то будет осужден по всей строгости закона. Ага. Но все мы понимаем, что в этом возрасте, когда ему уже там за 60, или не знаю, сколько ему там, 65+, вряд ли он когда-нибудь уже придет в себя и пойдет из больницы в тюрьму. Правда же? Ну и вот так. Я вас почти час вела за морковкой а морковка и та оказалась куском говна. Не правда ли? Но я считаю важным освещать и такие кейсы, где нет суперсенсации, по которым не снимут новую документалку Netflix и Элэйн Фогл не будет играть какая-нибудь Марго Робби. Но это жизнь. И зачастую ужас убийств совмещается с ужасом хреновой работы полиции. В какой стране мы бы не находились? Полиция, которая почему-то 37 лет... Искала у нас белого мужика. С какого хрена они решили, что убийца должен быть белым? Этому не было никаких доказательств. Полиция, которая 37 лет не пробивала отпечатки пальцев. Полиция, которая теряет важнейшие доказательства в виде ДНК, еще на этапе их получения. И теряет она эти доказательства даже не потому, что это какая-то коррупция. Не потому, что они выгораживают какого-то плохого мента. Это, конечно, плохо, но это хотя бы какое-то объяснение. А здесь объяснение лишь одно. Это просто тупой человеческий распиздяйский фактор. И все. И вот если прямо сейчас, в эту секунду, ко мне вломится какой-нибудь Вилли Хуили и отпиздит меня лампой, в 99% случаев я стану таким кейсом, в котором не будет феноменальной работы детективов, про который никто не будет записывать мейкап и тру Потому что не будет там какой-то супер-кульминации, потому что это не будет супер интересно, потому что там не будет смачных деталей, а просто убили человека. Подумаешь.